0: Oi, oi, meu nome é Raissa, eu sou estudante de enfermagem e esse aqui é o podcast Saúde da População Negra. Esse é um trabalho de conclusão da matéria Pensamento Negro Contemporâneo da Universidade de Brasília, ministrado pelos professores Danielle Gomes, Jaqueline Durães e Carlos Mendes. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre pontos importantes da saúde da população negra no Brasil, como, por exemplo, SUS, doenças genéticas, fatores socioeconômicos e outros determinantes sociais, assim como alguns outros assuntos de nosso interesse. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento da medicina. E aí, quando a gente pensa sobre o nascimento da medicina, a gente logo pensa em Grécia, Roma e juramento de Hipócrates e todo esse rolê. Porém, a gente tem que considerar o fato de que dois mil anos antes, é, os egípcios eles já faziam práticas de saúde, né? Para tratar os, os feridos dele, etc. E aí, assim, como lá foi desenvolvido astronomia, arquitetura, conhecimentos da matemática, da irrigação, também aconteceu o mesmo com a medicina. É, e aí, o verdadeiro pai da medicina, também é egípcio, o nome dele é Imhotep, e ele se destacou por ser astrônomo, cientista e um dos primeiros arquitetos reconhecidos da história. Ele possuía diversos conhecimentos na área da geometria da aritmética e ele também construiu a primeira pirâmide escalonada de José. Além disso, ele também é considerado o primeiro grande médico do Antigo Egito e ele alcançou uma fama tão crescente por causa dessa prática de medicina que ele passou a ser considerado o deus da saúde. Foi o único homem que andou pela Terra e foi depois considerado uma divindade. E aí, quando a gente pensa em... vai pensar aí na sociedade egípcia, é uma sociedade que conhecia como nenhuma outra sociedade a anatomia humana, e aí a gente pode perceber isso pela prática avançada de mumificação que eles praticavam, né? ligada à preservação corporal para a vida após a morte, e eles também foram um dos primeiros povos da antiguidade a se preocuparem com saberes de cura. Existia uma denominação específica para quem ia ser considerado os médicos. Eles eram principalmente os sacerdotes da deusa Sekhmet. Foram eles que padronizaram os comportamentos e atitudes a serem tomados para combater as enfermidades encontradas. E ok, para basear a medicina egípcia, eles tinham alguns papiros médicos. Vários, na verdade. E aí eu vou citar alguns vou citar uns quatro, mas eu vou focar principalmente no Edwin Smith. Tem o papiro de Ebers, que são vários campos da medicina, ele é um tratado cirúrgico de feridas de guerra, e ele foi o primeiro a fazer referência aos traumas, ele tem mais de 20 metros. Temos o papiro de Carrum que é um papiro ginecológico, e nesse papiro tem também métodos contraceptivos. Temos o papiro de Eart, que são de problemas cutâneos. E temos o Papiro Cirúrgico de Edwin Smith, que é o mais famoso, e acredita-se que ele foi escrito por Imhotep. É importante ressaltar também que na, no Egito Antigo existiam médicos que eram de especialidades, né? médicos para cada especialidade, não eram médicos generalistas. Então a gente tinha médicos dentistas, médicos oftalmicos e afins. Então o Papiro Cirúrgico de Edwin Smith, ele apresentou para o mundo suas características em relação às práticas de cura no Egito Antigo e, dentre elas, é, o papiro é o mais antigo tratado de medicina cirúrgica do mundo. Ele foi escrito por volta de 3.000 a 2.500 a.C. e acredita-se que ele foi escrito por Imhotep. Nele, a gente tem uma, uma sistematização das abordagens médicas que faz dele o mais próximo dos padrões científicos atuais. Além disso, ele aponta majoritariamente as necessidades de tratamentos médicos por causas naturais e não por causas demoníacas ou espirituais. Antigamente as práticas eram muito relacionadas a demônios ou causas que não necessariamente eram fisiológicas e nesse papiro começam a mudar esses tipos de termologia. É o primeiro a definir um termo para se referir ao cérebro humano. E, é o que, e o que mais chama a atenção dos estudiosos é a forma de organização e a apresentação que se dá da seguinte forma. Então, o papiro tem uma semiologia, uma forma de apresentação, que é a seguinte, ele tem um título, e aí nesse título é identificada a zona lesionada, órgãos afetados e etc. É, nessa parte, o caso é apresentado a partir do nome dado pelo sacerdote, que considera o tipo do trauma e suas implicações. Depois disso, a gente vai passar para um exame. Esse exame é dividido em interrogatório e, e inspeção. Aqui, a natureza do trauma ele vai ser aprofundado e o sacerdote vai expor o que ele encontrou. As condições do trauma, sua aparência e características principais. Depois disso, vai ser feita é, uma palpação e vai ser ordenada a realização é, do tratamento. Além disso, vão, ser, vão fazer provas especiais. E aí vai ser feito o diagnóstico. Depois disso, a gente vai estabelecer uma conduta a seguir e vai implementar um tratamento. Do que se diz ao tratamento, é, o sacerdote ele vai discorrer e sugerir soluções para o trauma observando e considerando sua condição e toda a materialidade medicamentosa disponível na literatura médica egípcia. E aí também existe uma parte que a gente chama de explicação que é onde vão ter informações adicionais e detalhes sobre os itens e termos usados. Vão ser inseridos. É, Acredita-se que esses elementos ele foram colocados depois, entre os anos de 1700 e 1500 antes de cristo que foi para facilitar a compreensão dos próximos praticantes. É, então, para os próximos sacerdotes, ficaria mais fácil entender o porquê seria feita aquela abordagem. Aí eu vou ler para vocês um, um exemplo... De como é um papiro se organizava para vocês entenderem melhor o que eu acabei de explicar. Ok, então a gente vai falar sobre o caso 10. O caso 10 é uma ferida na sobrancelha. Aí no título tem escrito assim, práticas para uma ferida na ponta de sua sobrancelha. Do que equivale ao exame prognóstico, ele fala, se você tratar um homem por uma ferida na ponta de sua sobrancelha, que penetrou no osso, você tem que sondar a sua ferida. E feche sua abertura para ele com linha. Então você diz sobre ele. Uma ferida na sobrancelha. Uma ferida que eu cuidarei. Tratamento. Depois de costurar ele, você tem que enfaixar ele com carne fresca no primeiro dia. Se você encontrar essa ferida com a sua costura movida por deslizar, você tem que prendê-lo para ele com dois pedaços de pano. Você deve tratá-lo com azeite e mel todos os dias até que ele fique bem. Explicações. Quanto a dois pedaços de pano, são duas tiras de pano. Elas são colocadas na boca de uma ferida aberta, a fim de fazer aderir uma à outra. Ou seja, os papiros eles eram basicamente uma forma de tratamento, uma instrução de como você ia lidar com isso. O que mais me chama a atenção é que as formas como papiros se organizavam se aplicam muito de forma muito parecida com a prática de enfermagem a gente tem a enfermagem, o que a gente chama de sistematização da assistência à enfermagem, que é o que dá respaldo é, científico para nossa profissão. O sistema de enfermagem, ele é dividido em cinco etapas. A primeira etapa é a investigação. Aqui a gente vai fazer uma coleta de dados bem específica. Então a gente vai fazer também um interrogatório, uma inspeção, uma palpação, aqui a gente faz um exame físico, a fim de entender qual é a, o problema do nosso paciente, né? Depois disso, a gente vai fazer um diagnóstico de enfermagem. A gente tem um documento que é, padroniza todos os nossos diagnósticos e consta todos eles nesse mesmo documento, que é o NANDA. Então, lá, a gente vai achar todos os diagnósticos de enfermagem possíveis para esses determinados problemas dos nossos pacientes. Depois disso, a gente vai fazer um planejamento. Nesse planejamento, a gente vai categorizar os nossos resultados esperados. Então, para esse diagnóstico, eu espero receber esse resultado. Para isso, a gente também tem um documento que se chama NOC. O NOC, ele é totalmente conectado ao NANDA, ou seja, o diagnóstico do NANDA também se aplica ao NOC. E os resultados esperados são interligados. Depois desse planejamento, a gente vai fazer a implementação da assistência em enfermagem. Então, a gente vai começar a traçar planos para alcançar os nossos resultados esperados. E aí a gente vai fazer intervenções né, para alcançar esses planos. Para isso, a gente também tem um documento, que não é tão bom quanto o papiro de ser unificado, mas como vocês podem ver, a gente tem um documento para cada coisa. Então, nesse de intervenção, é o NIC, ele também é interligado com os diagnósticos do Nanda, Então, as intervenções eles se complementam com o diagnóstico e com os resultados esperados. E depois disso, a gente vai fazer uma avaliação de assistência, que é o quinto passo, da sistematização, que é, o que eu estou fazendo até aqui tem sido efetivo? Preciso mudar alguma coisa nos meus planos, etc. Então eu fiquei é, muito espantada quando eu vi a organização do papel porque na minha cabeça se parece muito com a, com a sistematização da assistência de enfermagem e eu achei que se parece muito com o nosso jeito de fazer ciência atualmente. E se se parece tanto, por que, que a gente não tem conhecimento dessas práticas? E aí o escritor do artigo que eu usei para fazer esse episódio, que inclusive o nome dele é Wilson Oliveira Badaró, ele é estudante da história de História da África, ele fala que o principal motivo da gente não conversar e não saber sobre esse tipo de prática é realmente o desinteresse em demonstrar e sugerir o um protagonismo negro em diversos segmentos e sobretudo os que agora são tidos como elitizados, como é a prática de medicina. E basicamente é isso. Eu acho que isso deixa bem claro que existem muitas outras ciências e civilizações que podem explicar vários acontecimentos atuais, várias das nossas manifestações artísticas, culturais, religiosas, científicas, mas que são deixadas de lado por conta da valorização de uma civilização específica. Então é importante que a gente reveja e busque realmente as nossas origens e o surgimento das coisas de onde elas realmente vieram. E é isso. Se você me ouviu até aqui, muito obrigada espero que as informações tenham te ajudado de alguma forma, queria agradecer especialmente ao meu cachorro, que me possibilitou gravar e não fez barulho durante esse tempo todo, e a minha amiga Jojo, que tá aqui na edição e na gravação, a base de energéticos sim, mas está me ajudando, então muito obrigada Giovana, e até o próximo episódio